0: Wenn ihr zu Quellt oder zugehört, dann habt ihr eine Mail von mir bekommen, dass wir heute Herzensinventur Teil 2 machen. Und Kerstin hat das letzte Woche schon gestartet mit Teil 1 und sie hat das so ein bisschen definiert von dem Begriff her. Sie hat gesagt, das Herzensinventur ist für sie so das eigene Leben Revue passieren lassen, zu reflektieren über Vergangenes oder den Ist-Zustand. Und sie hat dann da so sechs Fragen gestellt. Bin ich zufrieden? Wo steht meine Beziehung mit Jesus? Welche Veränderungen wünsche ich mir? Bin ich gerade gut herausgefordert, also konstruktiv? Das heißt, habe ich gerade eine Herausforderung, woran ich wachse oder bin ich total überfordert? Welchen ganz praktischen Änderungen kann ich durchführen? Da haben wir dann auch geredet über Sport, Ernährung, Schlaf, die Arbeitsweise, Zeiteinteilung, Prioritäten ordnen. Und dann die letzte Frage, an welche Charakterschwäche arbeite ich? Gerade Und dann hat sie noch ein paar biblische Beispiele gebracht, auch von Josef, von Esther, von Esau und Petrus, die durch Veränderungen gehen mussten, Herzensinventuren machen mussten. Wir haben diese eine Stelle hier angeschaut im 1. Thessalonika. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch ja dazu auserwählt, er ist treu und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. Wir beten für euch, betet auch ihr für uns, liebe Brüder und Schwestern. Gott hat uns auserwählt, er hat dich auserwählt, er hat dich beim Namen gerufen und hat gesagt, ich stelle mich zu dir, ich möchte einen Bund mit dir haben, einen Bund mit mit den Menschen und dann heißt es, er ist treu und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. Das heißt, diese Beziehung, die du mit Jesus gestartet hast, die möchte er ans Ziel bringen, zur Reife bringen. Da möchte er, dass wir den vollen Segen von ihm erleben. Und dann finde ich es so gut, wir beten für euch, betet auch ihr für uns. Letzten Dienstagabend war wieder Gebetsabend und wir haben gebetet, wir haben für euch gebetet. Für die Gemeinde gebetet. Wir haben für die Menschen gebetet, die Jesus noch nicht kennen. Wir haben für unsere Politiker gebetet. Für viele andere Dinge mehr haben wir gebetet. Interessanterweise kommt dieses Thema noch zweimal in der Bibel, auch im Zusammenhang, so vor. Im Philipperbrief in Kapitel 1, da schreibt Paulus, immer bin ich meinem Gott dankbar, wenn ich an euch denke und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Das heißt, er denkt an seine Geschwister und betet für sie. Zwei Verse weiter sagt er dann, deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Er betet für seine Geschwister und er hofft, dass das gute Werk von Christus in uns vollendet wird. Im 2. Thessalonicher, Kapitel 1, ist eine ähnliche Stelle Deshalb beten wir immer wieder für euch, dass ihr auch so lebt, wie man es von Menschen erwarten kann, die von Gott auserwählt sind. Wir bitten Gott, dass es nicht bei eurem guten Willen bleibt, sondern dass ihr auch Taten folgen lasst. Er betet, dass Gott in unserem Leben sichtbar ist, dass Veränderung in unserem Leben sichtbar ist. Dass der alte Christian, der so viel geflucht hat, aufhört zu fluchen. Dass der Rudi, der immer so gesoffen hat, aufhört zu saufen. Könnte ich jetzt noch viele andere Beispiele bringen? Ich hoffe, es ist kein Rudi heute Morgen hier. Ich bin der Christian, ist noch ein anderer Christian da? Ja, okay, gut. Dieses Gebet für Menschen, dass Menschen in Christus wachsen, dass Menschen in Christus reifen. Und das ist genau, worum es auch bei der Herzensinventur geht. Wo stehe ich gerade in Christus, in meiner Beziehung mit ihm? Wo stehe ich gerade so als Mensch? Und wie kann mir da Christus weiterhelfen? Wir werden heute zwei Stellen anschauen in der Bibel. Die ersten Verse sind im Epheserbrief. Und da geht es um die Gebete des Paulus. Und da gibt es im Kapitel 1 und im Kapitel 3 Zweimal Gebete, die viele von euch sicherlich vielleicht auch schon kennen. Und ich möchte diese Gebete in den Kontext mit unserem Thema Herzensinventur bringen. Da heißt es in Epheser 1, Vers 17, ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass er ihn immer besser erkennt und er euch seinen Plan zeigt. Paulus betet, dass Gottes Geist dir Weisheit gibt, damit du erkennst, was Gottes Plan für dich ist. Ist das nicht eine Art Inventur? Ist das nicht die Frage, okay, erfülle ich Gottes Plan in meinem Leben? Gehe ich auf dem richtigen Weg oder erfülle ich gerade meine eigenen Ziele? Er betet, gib ihnen Weisheit, dass sie erkennen, was dein Plan ist für ihr Leben. Im Vers 18 heißt es dann, eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Hast du deine Berufung schon erkannt und gehst in ihr? Worauf ihr hoffen könnt, hoffst du auf Christus oder auf deine eigene Kraft und Weisheit? Das sind jetzt wieder so Inventurfragen. Ne? Und welch Unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Hast du dieses Erbe in Christus schon erkannt? Seine Verheißungen, seine Segensverheißungen und lebst du darin? Paulus betet hier für die Epheser und er sagt, ich bete, dass die Augen geöffnet sind, dass ihr eure Berufung erkennt, dass ihr kennt, worauf ihr hoffen könnt, dass ihr erkennt, was euer Erbe ist. In Vers 19 heißt es dann, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden wirkt. Ich liebe dieses Gebet. Erstmal dieses Wort wirken. Da ist jemand, der möchte wirken in unserem Leben. Da ist jemand, der möchte Einfluss auf unser Leben nehmen. Das könnt ihr vielleicht so aus dem Physikunterricht auch, so das Thema Ursache, Wirkung. Also wenn ich jetzt hier was fallen lasse, dann ist die Ursache, ich lasse los quasi, die Wirkung ist, es fällt runter. Oder auch wenn du Wärme, wenn du Wasser, Wärme zufügst, dann wird durch die Wärme, also die Ursache, wird das Wasser heiß und fängt dann schlussendlich an zum Kochen. Ursache, Wirkung. Jetzt stell dir das vor, da möchte jemand wirken auf dich. Und wer wirkt auf uns? Gott. Gott in uns, den Glaubenden, möchte wirken. Mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns wirkt und wirken möchte. Die allmächtigste Kraft des Universums, nicht so ein Bunsenbrenner, der das Wasser im Physikunterricht zum Kochen bringt, sondern die größte Kraft des Universums. Gott selbst möchte in uns wirken. Und ich finde das so fantastisch. Gott ist interessiert an uns. Er möchte uns helfen, dass wir weiterkommen. Er möchte uns weiterentwickeln. Er möchte, dass wir zur Reife in Christus kommen. Er möchte uns helfen. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Jetzt Moment mal, das müssen wir uns auf der Zunge ein bisschen zergehen lassen. Das größte Wunder der Weltgeschichte, Jesus geht ans Kreuz, stirbt für uns. Und dann steht er auf von den Toten. Das absolute Wunder. Jesus steht auf von den Toten. Der Sohn Gottes wird wieder lebendig. Der Atem Gottes, Ruach, lebt wieder in ihm, der Geist Gottes. Und diese selbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, ist in uns Gläubigen wirksam. Die Kraft des Heiligen Geistes wenn du es aus dem Blickwinkel betrachtest, dann wird die Schriftstelle bei Gottes nicht so unmöglich, bekommt schon viel mehr Zuversicht oder viel mehr Hoffnung, dass Gott uns verändern kann und auch verändern möchte, dass das wirksam ist. In Kapitel 3, die Verse 16 und 17, da betet er ähnlich. Mit einem anderen Fokus. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Das spiegelt für mich auch so ein bisschen die ersten drei Fragen von Kerstin von letzter Woche. Ähm ich bin, wenn ich meine stille Zeit vernachlässige, dann bin ich sehr schnell abgelenkt von der Welt und dann bin ich manchmal ganz schnell unzufrieden. Weil ich immer denke, ich bräuchte dieses Auto oder dieses Gehalt oder den Urlaub oder müsste in dem Haus wohnen. Und dann merke ich immer, uh, Christian, du bist unzufrieden. Bin ich vielleicht zu Hause auch manchmal ein bisschen unausstehlich, was nicht so schön ist. Und dann merke ich aber innerlich, okay, woher kommt diese Unzufriedenheit? Das ist jetzt keine geistliche Unruhe so, sondern eher so ein, ein Unzufriedensein, ein schon so nah am Rand zu, zur Mitleidsparty. Wisst ihr, wie ich Oh, ich armer Tropf, ich Christian Christ hier, ich hätte doch mehr verdient. Und dann merke ich, nee, ich verliere meinen Fokus. Und dann merke ich, ich bin nicht mehr innerlich, durch seinen Geist stark. Ich fange an, mich zu vergleichen. Ich biete den Versuchungen der Welt Angriffsfläche. Das macht mich unzufrieden, kratzig, unliebsam. Da ist es wieder wichtig, dass ich aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft bekomme und durch seinen Geist innerlich stark werde. Durch sein Wort, durch Gebet, durch stille Zeit, mit ihm, da werde ich ganz schnell wieder zufrieden. Auch durch Dankbarkeit, dankbar zu sein für das, was man hat. Dankenschutz verwanken und Loben zieht nach oben. ist sehr viel Wahrheit drin. Wenn die Beziehung mit Jesus auch nicht so gepflegt ist, die zweite Frage, wo steht meine Beziehung mit Jesus, dann zeigt sich das ganz schnell auch an meinem Verhalten, an meinen Taten, oder meinen Lebenswandel. Vielleicht rutscht mir dann doch wieder oh Scheibengleister heraus. Oder ich fange dann auf einmal an, bei dreckigen Witzen wieder mitzulachen. Oder was auch immer es ist. Oder ich denke, ich brauche doch noch das 27. Paar Schuhe. Man ist dann abgelenkt. Ich habe mal was gelesen, das fand ich sehr interessant. Wer nicht täglich ins Angesicht Jesus schaut, tut sich mit der Zeit schwer, seine Herrlichkeit wieder zu spiegeln. 2. Korinther 3,18 schreibt Paulus, und so werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und spiegeln die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben wieder. Aber das geschieht nur, wenn ich täglich in Jesu Angesicht schaue wenn ich das verpasse, täglich in sein Angeschicht zu schauen, dann wird es abnehmen und ich werde nicht mehr diese Herrlichkeit widerspiegeln. Doch sein Geist innerlich stark werden und Christus durch den Glauben in euch lebt, in seiner Liebe sollte fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Die dritte Frage war, welche Veränderungen wünsche ich mir? Der Schlüssel zur Veränderung ist die Quelle Jesu finde ich ganz klipp und klar. Das Schöne ist, bei Jesus darf ich erstmal ankommen und erstens heil werden. Jesus stellt erstmal keine Anforderungen an mich, als zu sagen, gib mir dein Leben, werf deine Sorgen auf mich, lass dich fallen in meine Arme, ich will dich heilen, ich will dich wiederherstellen, ich will dich ganz machen, das griechische Wort sozo, wieder ganz gesund, und gut machen. Das ist erstmal das Erste. Jesus ist die Quelle, zu der wir kommen und wir dürfen heil werden. Und dann zweitens dürfen wir auftanken. Dann füllt er uns mit seinem Geist, mit seinem Wort und verändert uns. Und drittens dann diese Veränderung durch Jesus in mir erleben. So habe ich Gott in meinem Leben erlebt und so erlebe ich das im Leben anderer. Wir dürfen erstmal zu Jesus kommen, heil werden. Dann dürfen wir auftanken bei ihm und dann nimmt er uns in diesen Jüngerschaftsprozess, wo wir reifen dürfen und Veränderung erleben. Und dass Gott auch so liebevoll. Ich habe ja so einen Haufen Fehler und ich bin sehr dankbar, dass Gott so ist, dass er nicht sagt: Jetzt, Christian, hock dich mal hier hin. Ich habe hier eine Liste und holt dann so 274 DIN A4 Seiten ausgedruckt in Areal 8 und geht die mit mir durch. Bin ich froh drum. Nee, macht er nicht. Er sagt, Christian, da ist so ein Ding, da würde ich gerne den Finger auf dein Herz legen. Da merke ich, wie Gott mit mir, durch, ja fast so wie durch so Jahreszeiten geht, wo er sagt, du deine Ungeduld, ich glaube, das packen wir jetzt mal an. Da starten wir im Januar und bis Ende Februar bin ich zuversichtlich, wenn wir gute Ergebnisse sehen. Und so nimmt dich Gott Stück für Stück und bewirkt Veränderung in dir. Ganz liebevoll, aber auch herausfordernd. Er verschweigt es nicht. Wenn ich sage, Herr, hier bin ich, mach mit mir, was du willst, dann kommt er und sagt, Christian, deine Ungeduld. Und wenn daraus Geduld wird, dann komm, auf geht's, Packmas. Das heißt nicht, dass ich erst perfekt sein muss oder Fehler verarbeiten muss, dass Gott mich nutzen muss. Das geht immer so Hand in Hand. Dann heißt es weiter im Vers 18 und 19, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen. Das ist das Ziel vom Gebet des Paulus hier, dass Gottes Liebe uns immer mehr erfüllt. Erfüllt, dass wir heil werden, erfüllt, dass wir auftanken, aber auch erfüllt, dass wir sie hinaustragen und Salz und Licht sein können für die, die ihn noch nicht erlebt haben. So viel dazu. Im zweiten Teil von heute Morgen möchte ich mit euch eine Person anschauen die für mich ein Beispiel in Bezug auf Herzensinventur und Veränderung geworden ist in der Bibel. Und zwar geht es um eine Person, die sehr bekannt ist. Deswegen muss ich dir auch gar nicht lange vorstellen, werde aber trotzdem kurz was zu ihm sagen. Und zwar geht es um den David aus dem Alten Testament. Er ist als jüngster Sohn Isais in Bethlehem geboren und ist in der Blutslinie von Jesus geboren, Also ein Vorfahre von Jesus. Er war ein junger Hirtenjunge, als er vom Propheten Samuel zum König des Südreichs Juda gesalbt wurde. Das Judäische Reich war damals getrennt in Süd und Nord und der Prophet kam zu ihm und hat ihn gesalbt. Dann ist erstmal nicht viel geschehen. Dann gab es den Riesen Goliath, der ein bisschen stumpf gemacht hat. und Im Kampf gegen die Philister besiegt er diesen Riesen und wird zum Helden. Allein darüber sind so viele Bücher, über, auch über Leiterschaft und, und Menschenführung geschrieben worden und wie man im Leben seine Riesen besiegt, das ist genial. Als junger Mann kam er dann in den Hof des damaligen Königs Sauls und durch sein Hafenspiel konnte er den König Saul aufmuntern. Also er war ein un unglaublich begabter Mensch, nicht nur, dass er Riesen besiegen konnte und die Löwen, sondern er konnte auch eine Herde weiden und Schafe hüten dann konnte er noch wunderbar musizieren und dichten und spielen. Saul war aber eifersüchtig auf dem David, weil David war auch bekannt für seinen Mut. Er bekämpfte viele erfolgreiche Schlachten, das hat dem Saul nicht gefallen. Und da hat er ihm mal eine Falle geschält und dachte, er schickt ihn damit in den Tod. Doch was macht der David? Enttäuscht ihn nicht, er kommt mit doppelter Beute zurück. Und Saul muss ihm wie versprochen die Hand seiner Tochter Michael geben. Saul hat einen Sohn, Jonathan, der wird Davids engster Freund und hilft ihn auch, den David vor seinem eigenen Vater, König Saul, zu schützen. Nach dem Tod Sauls und auch dem Tod Jonathans, da salben die Ältesten der Israeliten David als Nachfolger zum König. Er wird erst König des Südreichs, aber es wäre nicht David, wenn er nicht schaut, dass er auch noch das Nordreich erobert und wird schließlich König des gesamten Reiches Israels und erobert auch Jerusalem. Dann macht David was ganz Wichtiges. David bringt die Bundeslade wieder nach Jerusalem und macht dadurch Jerusalem wieder zum geistlichen Zentrum des Volkes Israel. Er stellt Gottes Standard wieder her. Das Reich ist vereinigt, Jerusalem ist wieder Zentrum, die Bundeslade ist wieder in Jerusalem. Jerusalem. Und dann ist eigentlich alles total super und dann passiert David etwas und das möchte ich mit euch in einem kurzen Videoclip anschauen. Mehr als ein Skandal.
1: Eines Nachmittags ging David auf dem Dach seines Palastes spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Nachbarin, die gerade badete. Ihr Name war Batseba. Sie war die Frau des Soldaten Uriah, der gerade im Kampf war. David fand die Frau so umwerfend, dass er einen Diener schickte, um sie in den Palast zu bringen, zu ihm. Sie kam und David schlief mit ihr. Nicht lange danach erfuhr David, dass Batzeba schwanger war. Sofort hatte er einen Plan, um seine Schuld zu vertuschen. Er ließ Uriah aus dem Kampf zurückrufen. Uriah würde hoffentlich mit seiner Frau schlafen und sich dann selbst für den Vater des zu erwartenden Kindes halten. Uriah kam zwar, ging aber nicht in sein Haus zu seiner Frau, aus Solidarität mit seinen Kameraden, die weiter im Kampf steckten, während er Heimaturlaub hatte. Da suchte David die radikale Lösung. Er schickte Uriah zurück an die Front mit einem Brief an seinen Kommandeur. Der sollte Uriah dort einsetzen, wo es praktisch kein Überleben gab. Der Kommandeur befolgte den Befehl und Uriah war tot. David heiratete Bathseba rasch und sie brachte einen Sohn zur Welt. Gott aber missfiel Davids Verhalten sehr. Er schickte den Propheten Nathan zu ihm, der ihm Folgendes erzählte. Es waren einmal zwei Männer, der eine war sehr reich, der andere arm. Der Reiche hatte riesige Herden von Schafen und Kühen, der arme Mann nichts als ein einziges Lamm, das er wie sein eigenes Kind liebte und versorgte. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch und statt seinem Gast einen Braten aus seinen eigenen Herden vorzusetzen, stahl er das Lamm des Armen und schlachtete es. David war außer sich, dieser Mann muss dafür sterben, rief er zornig. Da erwiderte ihm Nathan ruhig, Du bist der Mann. Da erkannte David mit einem Schlag die ganze Größe seiner Schuld und er bekannte Nathan und damit auch Gott sein großes Vergehen. Gott vergab ihm seine Sünde, doch die Folgen seines Handelns waren trotzdem schrecklich. Der Sohn, den er mit Bathseba hatte, wurde krank und starb. Und es kam noch schlimmer, sein zweiter Sohn Absalom tat etwas, womit David nicht im Traum gerechnet hätte. Er sammelte heimlich eine Truppe, um seinen Vater vom Thron zu stürzen. Bald kam es zum offenen Aufruhr und Kampf. Davids Männer hatten den Befehl, nur ja, seinen Sohn nicht zu töten. Doch während des Kampfes blieb Absalom mit seinen Haaren in den Ästen einer Eiche hängen, während sein Maultier unter ihm einfach weiterlief. So hing er da. Da kam Joab, einer der Befehlshaber Davids, mit seinen Soldaten und durchbohrte Absalom mit Pfeilen und Speeren. Absalom starb. Die Trauer Davids um seinen Sohn war herzzerreißend. Aber auch nach dieser Tragödie betete David Gott an. Er hatte nicht vergessen, dass in Jerusalem ein Tempel für Gott entstehen sollte. Sein Sohn Salomo begann mit den Planungen und Vorarbeiten. In seinen letzten Tagen als König ermahnte David die Israeliten noch einmal. Sie sollten Gott für alles danken, was er für sie getan hatte und wie er sie versorgt hatte über all die Jahre. Dann, kurz vor seinem Tod, übergab er den Thron an seinen Sohn und Nachfolger
0: Salomo. Was hat der David da gemacht? Jahrelang hat er alles richtig gemacht. Wirklich alles. Das Reich wiederhergestellt, die Bundeslade gebracht und dann passiert ihm sowas. Wie kann der nur? Eigentlich menschlich. Jeder von uns ist Versuchung ausgesetzt. Und manche fallen. Die, die in der Öffentlichkeit stehen, so wie David, bei denen wird das ganz bekannt. Oder bei großen Pastoren, die dann auf einmal irgendwelche Anschuldigungen bekommen, du denkst, oh, was ist da los? Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Oder was ist da, was passiert da? David hat Ehebruch begangen und dann auch noch Mord. Er musste bitter dafür büßen. Wir lesen in der Bibel, wir haben das auch gehört, Gott vergibt ihn, nachdem Nathan kam. Er war erstmal nicht bereit zur Herzensinventur. Und dann kam aber der Prophet und hat ihn darauf angesprochen, hat ihm ein Wort gegeben und dann hat er gesagt, ja, aber da muss man doch was tun und der Prophet sagte, ja, aber du bist es. Daraufhin hat er Buße getan und bittere Buße. Er hat sich viele Tage lang in Sack und Asche äh, gekleidet und leider ist dann das, das Baby gestorben. Und ab da ging es gar nicht gut weiter. Absalon wollte seinen Thron und starb dann auch. Den Tempel, den er immer aufbauen wollte, das wurde ihm verwehrt, das hat dann sein Sohn Salomo gemacht. David war ein sehr mutiger Mann und andererseits gibt es einige Psalmen, die auch seine Zerbrochenheit zeigen. Er war auch ein sehr treuer Freund zu Jonathan war aber auch ein sehr hartherziger Vorgesetzter, der den Uriah in den Tod schickte, um seine eigene Sünde zu verstecken. Er war ein mächtiger Krieger, aber versagte auch als Vater. Ich glaube, er ist einer der wenigen Charakter der Bibel, die die ganze Bandbreite der menschlichen Natur so zeigen. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie es im 1. Samuel Heißt, solange er Gott gehorchte, er war aber auch bereit, sich ganz auf Gottes Gnade zu werfen und Buße zu tun, als er von Gott durch den Propheten mit seiner Sünde konfrontiert wurde. Mir ist das auch schon passiert, nicht der Ehebruch. Mord auch nicht, nein. Das war jetzt gar nicht so geplant. <lacht> ich dachte, nee, das muss ich jetzt noch nachführen. Kein Ehebruch, kein Wort. Aber viele andere Dinge, wo ich gesündigt habe, wo ich Buße getan habe, wo Gott mir vergeben hat. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ist es auch schon passiert, dass Menschen auf mich zukamen, die einen Eindruck hatten, die ein Wort für mich hatten. Mein damaliger Jugendpastor, der gesagt hat, du so und so, und prüfe das doch mal selber. Oder dass mir Bibelstellen ins Auge springen, wo ich merke, au, ouch, ja, stimmt. Oder man liest in einem Buch oder man ist überhaupt in der stillen Zeit und du bist in der stillen Zeit und hörst auf Gott und auf einmal kommt so ein Wort, Ungeduld. Ungeduld. Und du denkst ja, ja. Versteht ihr, was ich meine? Gott spricht zu uns. Und Gott schickt manchmal den Propheten zum König, aber Gott spricht auch manchmal zu dir einfach in der Stille. Manchmal ist es auch in einem Zwiegespräch mit irgendwelchen Freunden, wo einem Dinge auffallen. Ich bin so dankbar, dass David wirklich Buße getan hat. Dass er wirklich da ja äh, an, ans an, ja, das Kreuz gab es damals nicht, aber man könnte so förmlich sagen, ans Kreuz gekrochen ist und Buße getan hat. Und die zweite Stelle, die wir heute zusammen anschauen, ist die erste Hälfte von Psalm 51 und die möchte ich mit euch abschließend anschauen. Weil da so ganz toll gezeigt wird, worum es David da auch ging. Ich fange mal an zu lesen, Psalm 51, Abvers 1. Ein Lied Davids, er schrieb es, nachdem der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba zurechtgewiesen hatte. Das steht da auch extra drin. Also du bist hier genau an dem Moment, nachdem er erfahren hat, wie Gott zu ihm spricht und sagt, Du bist es, du hast gesündigt. Und jetzt lasst uns mal anschauen, welche Herzenshaltung David hier hatte. Im Vers 3 heißt es, du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig, hab Erbarmen mit mir, lösche meine Vergehen aus. Meine schwere Schuld, wasche sie ab und reinige mich von meiner Sünde. Er fleht um Gnade. Er bittet um Erbarmen. Er sagt, lösch meine Vergehen aus, meine schwere Schuld, wasche sie ab und reinige mich von meiner Sünde. Offenbar erlebt er dieses Gefühl des Dreckigseins gerade hier. Und er sagt, wasch mich ab, mach mich rein, ich würde mich am liebsten jetzt irgendwie ganz rein waschen. Und dann sagt er in Vers 5, denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, heißt das schöne Sprichwort. Er sagt, ich erkenne mein Unrecht. David sagt hier, stimmt, ich habe einen Fehler gemacht. Stimmt, ich habe falsch gehandelt. Und dann sagt er, auch gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Und darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Urteil wird sich als wahr erweisen. Und dann finde ich, verliere, dass ich dann hier so, also irgendwie scheint es wie ein großer Berg für ihn zu sein, weil im Vers 7 sagt er dann, seit mein Leben im Leib meiner Mutter begann, liegt Schuld auf mir von Geburt an, bestimmt die Sünde mein Leben. Vielleicht sagt er auch, oh, ich kämpfe da schon ewig dran. Diese Frauen und mein Leben lang kämpfe ich mit der Versuchung mit Frauen. Und bin da immer herausgefordert. Vielleicht gibt es so Geschichten von ihm, die, die sehen wir hier gar nicht oder hören wir gar nicht. Vielleicht waren da, aber auf alle Fälle sagt er von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Und dann finde ich es so schön im Vers 8. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig und ehrlich ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Dieses verhilf mir dazu finde ich so toll. Er sagt, hilf mir aufrichtig zu sein. Erstmal war er ja gar nicht aufrichtig. Er hat es erstmal für sich geheim gehalten. Keinem verraten. Erst als der Prophet ihn dann darauf anspricht. und sagt, Mensch, hilf mir wirklich aufrichtig, ehrlich mit mir selbst zu sein. Lass mich weise handeln. In Vers 9, reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Er weiß, wer ihn reinwaschen kann. Er weiß, wer weiß, wie Schnee waschen kann. Ich bin so dankbar für den neuen Bund, den wir mit Jesus haben. Das Blut Jesu wäscht uns rein von aller Schuld. Sein Opfer hat die Anklageschrift ausgelöscht, die gegen uns bestand. Und Johannes schreibt in seinen Briefen, wenn wir gesündigt haben als Nachfolger Jesu, dann ist er treu und gerecht, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann vergibt er uns. Wir dürfen immer wieder an diesen Gnadenthron Gottes zurückkommen. Du hast mich hart bestraft, nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Er sehnt sich nach diesem Leichtigkeit des Herzens wieder. Dann ab Vers 11 bis 14 heißt es noch, Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden. Er tut hier Buße. Erschaffe in mir ein reines Herz zu Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Stoße mich nicht von dir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Was sagt er in diesen letzten Versen? Erschaffe in mir ein reines Herz. Schenk mir ein reines Herz wieder und schaffe das auch in mir. Hilf mir, wenn ich versucht bin, mit diesen Dingen umzugehen. Gib mir Beständigkeit. Lass mich nicht fallen, wenn die Versuchung kommt. Gib mir ein beständiges Herz. Dann die Sehnsucht David, die wir in allen Psalmen auch immer wieder lesen. Lass mich nahe bei dir sein und erfülle mich mit deinem Geist. Nimm ihn nicht weg von mir. Schenk mir Freude über meine Rettung durch dich. Und dann finde ich das... So toll im Vers 14 lass mich dir gehorchen. Es gibt unter den Sozialkompetenzen den schönen Begriff Kritikkompetenz. Kennt ihr das? Wer von euch mag Also erstmal Kritik ist ja wertneutral, ne? Ja. Manche denken immer gleich bei Kritik, äh da will mich jemand kritisieren. Eine Kritik ist wertneutral. Also das deutsche Team muss auch mit konstruktiver Kritik momentan umgehen. Es gibt schlechte Kritik, die will nur so niedermachen und es gibt konstruktive Kritik, die auferbauen möchte, die verbessern möchte, die jemandem helfen möchte, aus einem Fehler besser herauszukommen. Wer von euch mag Kritik? Da gibt's schon ein paar. Wer mag Kritik überhaupt nicht? Okay, ähm, welche dritte Frage muss ich stellen, damit der Rest die Hände hebt? <lacht> <lacht> Versteht ihr Deutsch? Oh. Wir mögen Kritik nicht, weil uns jemand was sagen möchte, was wir vielleicht eh schon wissen und wo wir eh gerade kämpfen oder weil wir denken, ja schau doch erstmal, kehr doch vor deiner eigenen Haustür. Orden oh, ist das Schlimmste, was wir machen können. Ich finde das so herausfordernd, auch in der Ehe, wenn meine Frau zu mir kommt und sagt, du Christian, jetzt hast du das schon wieder gemacht. Dann liegt einem schon auf den Lippen, ja, aber du machst immer. Ich kann schon schreien, wenn ich will. Ja. Viele haben sich getäuscht in mir. Nein, Schatz. Wir mögen Kritik nicht, weil uns jemand einen Fehler vors Gesicht hält. Aber die Sache ist, wenn uns jemand Kritik konstruktiv geht, liebevoll, weil er es gut mit uns meint. Wenn wir erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass der andere es gut mit mir meint, dann hilft es uns, offener darüber zu sein. Und bei diesem ganzen Thema Herzensinventur geht es doch eigentlich darum, dass ich mein Herz anschaue, mein Leben anschaue, was dort gerade ist und ob ich erlaube, dass Gott oder vielleicht irgendjemand anders mir was sagt oder anstoßt und denkt, ja, stimmt eigentlich, da könnte ich dran arbeiten. Hilf mir dabei, Herr. Und dann finde ich diese Verse hier so gut. Gib mir Beständigkeit, erfüll mich mit deinem Geist, lass mich dir gehorchen. Und manchmal ist es wichtig, dass wir das erlauben, dass Gott uns was sagt. Gott nachzufolgen bedeutet ja nicht nur seine Liebe, Güte und Versorgung zu erfahren, es bedeutet genauso gleichwertig auch Veränderung zu erfahren, Jüngerschaft zu erfahren. Im Judentum hat der Rabbi die jungen Männer auserwählt, weil er etwas in ihnen gesehen hat und hat gesagt, du hast Potenzial, dich kann man formen. Und es war eine Ehre ausgewählt zu sein. Und dann ist der Rabbi mit den jungen Leuten gegangen hat ganz viele Fragen gestellt und hat mit ihnen geredet, hat ihnen Dinge beigebracht und sie sind gereift, sie sind gewachsen. Unser Meister, unser Rabbi, unser Lehrer Jesu hat dich auserwählt, beim Namen genannt und hat gesagt, Helmut, mit dir möchte ich gehen, Elisabeth, mit dir möchte ich gehen, Tamara, mit dir möchte ich gehen, ich nehme dich an der Hand und ich werde dich das Leben lehren und du wirst verändert werden durch diese Gemeinschaften mit mir. Durch mein Wort, durch den Heiligen Geist. Es gibt einen Begriff, der heißt Nachreifen. Und ich finde das so schön, ein Nachreifen einer Person. Und zwar hat der Michael Winterhoff, ein deutscher Psychologe, etwas dazu gesagt. Er hat gesagt, als Jugendpsychiater sind zuerst nicht einmal die Kinder das Problem, sondern die Eltern. Die Eltern diese anzusprechen, ist meine größte Herausforderung, bevor Sie den Psychiater wechseln. Und er spricht über dieses Thema Nachreifen. Und mit Nachreifen meint er, das bedeutet, die Dinge zur Reifung zu bringen, die durch meine Erziehung oder Ausbildung noch nicht gereift sind. Und da müssen wir alle nachreifen. Da müssen wir erst gar nicht überlegen, muss ich nachreifen? Nee, wir müssen alle nachreifen. Ich habe Dinge in der Erziehung nicht perfekt gemacht. Absolut nicht. Und ich bin dankbar dafür, dass meine Kinder nachreifen dürfen mit dem besten Lehrmeister Jesus Christus. Und genauso geht es uns allen. Mehr von Christus in unserem Leben, mehr Frucht seines Heiligen Geistes in mir. Gottes Ziel mit unserer Buße ist einzig und allein dir und deinen Mitmenschen ein besseres, erfüllteres und gesegneteres Leben zu geben. Ich sage das nochmal. Gottes Ziel mit unserer Buße, Klammer auf, seiner Kritik an unserem Leben, Klammer zu, ist einzig und allein, dir und deinen Mitmenschen ein besseres, erfüllteres und gesegneteres Leben zu geben. Das ist Gottes Ziel, wenn er Dinge anspricht in unserem Leben, wo er sagt, da wünsche ich mir, Veränderung. Ein besseres, ein gesegneteres Leben für dich selbst und für deine Mitmenschen. Das ist sein Ziel. Ich habe euch heute auch noch was mitgebracht. Da sind die Epheser Gebete und dieses Gebet Davids aus dem Psalm 51 drauf. Und ich habe die Epheser Gebete für euch formuliert in Ich-Form. Und schön handlich könnt ihr in eure Bibel legen oder für die Bible-App-User, ihr könnt es abfotografieren und auf dem Handy speichern, neben eurer Bibel-App. Und man kann die einfach beten. Ich bitte Gott darum, mir Weisheit zu geben, dass ich ihn immer besser erkenne und er mir zeigt, was sein Wille für mich ist. Eröffne mir die Augen, damit ich sehe, wozu ich berufen bin und auf was ich hoffen kann. Dass ich erkenne, welch unvorstellbar reiches Erbe auf mich wartet, der ich an Christus glaube. Ich möchte erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in mir, dem Glaubenden, wie wirkt. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ich bitte Gott, dass er mir aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ich durch seinen Geist innerlich stark werde und Christus durch den Glauben in mir lebt. In seiner Liebe will ich fest verwurzelt sein. Ich bitte Gott, dass ich das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahre. Die Länge und Breite und Höhe und Tiefe, die ich mit meinem Verstand niemals fassen kann. Erschaffe in mir ein reines Herzer, oh Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Stoße mich nicht von dir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Himmlischer Vater, ich möchte danken für diesen Gottesdienst heute Morgen. Ich danke dir, dass wir in Jüngerschaft sind bei dir, dass du Jesus uns beim Namen gerufen hast und an der Hand nimmst und durchs Leben leitest und das Leben auch lehrst. Ich danke dir, dass wir Veränderungen erfahren dürfen in unserem Leben. Und ich bete, dass wir uns immer ein weiches Herz bewahren, das offen ist für Herzensinventur, das offen ist für dein Reden, offen für dein Wort, offen für das Wirken deines heiligen Geistes. Und danke, Herr, dass du uns auch nicht überforderst. Ich bete, dass heute Morgen keiner rausgeht mit den Gedanken, Christian, ich bin so ein sündiger Mensch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Herr, Ich danke dir, dass du uns unsere Schuld vergibst. Und dass du uns schrittweise, Schritt für Schritt durchs Leben führst. Und ich möchte dich bitten für deinen Schutz für uns diese Woche. Ich bete, dass du deinen Engel Befehl gibst über jeden Einzelnen. Ich danke dir, dass wir durch deinen Heiligen Geist geführt und geleitet sind. Dass du uns Weisheit schenkst in der Familie, in der Schule, in der Ausbildung, an der Uni, in der Arbeit. Danke, dass du mit uns gehst. Amen.